2: Seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. En esta tarde del viernes 28 de agosto del año 2020, se está cayendo el cielo en la capital de la República. Vaya forma de llover. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando en sus automóviles, en el transporte público, en el taxi, en el Uber, en el Didi, en el Cabify, donde usted nos está escuchando. Manejen con mucha precaución. Saludos a sus pasajes. Saludos. Saludos a las personas que se están trasladando en un viernes. Podría decirle que desde la nueva normalidad, inclusive desde el inicio del resguardo de la pandemia, el primer viernes verdaderamente caótico en la capital de la República. valle tránsito y luego si usted le, le suma la forma de llover en una quincena adelantada. Realmente estamos en un momento en la capital de la república muy difícil, así que bueno, pues le invito para que por favor maneje con mucha precaución en este día 28 de agosto, que por cierto es un día consagrado a los abuelos, así que de esta manera estamos iniciando nuestro programa de noticias, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le informo en este resumen de noticias que rechaza el Senado de la República la primera solicitud de juicio a los expresidentes. Este asunto que se, que se ha prestado para todo tipo de comentarios y sobre todo para eh, posiciones de carácter político. Bueno, pues ahora ya se está informando que ha sido rechazado y esta es la noticia número uno del día de hoy. La mesa directiva del Senado rechazó dar entrada a la primera solicitud para realizar la consulta ciudadana con el fin de que se juzgue a los presidentes de la República. Vaya en esta lógica o en esta idea de entender a los presidentes ya culpables de entrada de algo. La petición debe estar respaldada por al menos 43 legisladores y el documento entregado solo cuenta con la firma de 15, de 15 de Morena. Ni siquiera los de Morena estarían de acuerdo en que se le juzga a los presidentes, claro, para que en un momento dado se cure en salud el actual presidente de la República, por lo que no se le dio entrada. Así que este asunto del juicio a los presidentes de la República es en este momento un verdadero buen deseo pero no se ha podido concretar bajo ninguna circunstancia. También le informo que el próximo 7 de septiembre, 10 gobernadores que conforman la alianza federalista. ¿Qué, qué es esto de la alianza federalista? Bueno, pues es que se está fracturando, se está rompiendo la Conago. Esa es la noticia. La Conago se está fracturando. Muchos gobernadores consideran que la Conago ha perdido el objetivo de ser, que se ha vuelto completamente acartonado, que ya no sirve absolutamente para nada. Bueno, hay una gran cantidad de opiniones de lo que sucede en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Diez gobernadores se han unido en una especie de tribu dentro de la Conago. Una tribu que se llama Alianza Federalista. Bueno, pues en entrevista con el Heraldo Televisión, en exclusiva, el gobernador de Chihuahua en el Heraldo Televisión reveló que el próximo 7 de septiembre 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista van a definir. Si se quedan o se salen de la Conago. Entonces ya tenemos un adelanto. El próximo 7 de septiembre, cuando la Conago sesión en Chihuahua, sede del gobierno que encabeza Javier Corral el gobernador constitucional bueno pues ahí habrán de definir si se mantienen en la Conago y se mantienen como una escisión o se mantienen como una tribu dentro de la Conago que engloba a los 32 gobernadores de la República Mexicana si de plano renuncian, se salen para fortalecer su propia alianza de acuerdo con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, declaró que la salida de los federalistas es algo altamente probable. Vamos a escuchar también a la voz de Jaime Rodríguez, quien es el gobernador de Nuevo León. Ya van tres. Javier Corral de Chihuahua, Silvano Aureoles de Michoacán. Y ahora escuchemos a, Javier, eh, a Jaime Rodríguez Calderón, gobernador
3: de Nuevo León. Yo en lo personal no asistiré más a una reunión de la Conago. No creo que sea conveniente para Nuevo León un sido, Es decir, vamos nomás a validar lo que el presidente dice. Este, hay un formato en el que si uno no está de acuerdo en lo que se dice, este, nadie estará de acuerdo. Es decir, es un formato muy cerrado, muy antidemocrático.
2: Es antidemocrático, muy cerrado, el esquema en el que trabaja la Conago. Dice qué vamos... A avalar lo que pide el presidente de la república, dice el bronco, pues no. Y en la misma tónica está un Javier Corral, en la misma tónica está Javier Corral, que es del PAN, aunque a veces parece de morena, pero es del PAN. Un Silvano Aureoles, que es del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues en realidad ahí tenemos la posición de los gobernadores, se fractura la Conagos, se está desmoronando. Este enorme esfuerzo de aglutinar a los gobernadores en una sólida idea, ¿Qué lo, ¿qué lo ha desmoronado? Pues lo ha desmoronado la federación. En sí, la necesidad de estar bien con el presidente de la República para que fluyan los apoyos, y esto pues le ha resultado caro a esta, a esta organización de gobernadores. Más adelante lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. También informo que el Partido del Trabajo superó al PRI en el número de integrantes de la Cámara de Diputados, con lo que se convirtió en la tercera fuerza política. Uno de ellos que es Manuel López Castillo, quien fuera diputado por Morena actualmente de el Partido del Trabajo suma 47 integrantes. También informo en este resumen inicial de noticias que se pronostica que en el transcurso de las próximas horas, el centro de la tormenta tropical Hernán podrá ingresar a tierra por la región de Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El paso de la tormenta tropical dejó diversos daños materiales en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit. También informo que este viernes el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que a partir del próximo lunes, el estado pasará de semáforo naranja a amarillo. Sí, como usted lo escucha, Guerrero pasa al semáforo amarillo, lo que implica la reapertura de restaurantes y hoteles hasta un 75%, además de una probable reapertura de los centros nocturnos para el baile, es decir, las discotecas. Esto fue lo que dijo el gobernador guerrerense. Estamos a partir de lunes en
3: semáforo amarillo. ¿Qué representa? Que vamos a ampliar la capacidad para que los hoteles reciban huéspedes. O sea, vamos a poder... Tener la posibilidad
2: de atender más turismo, más restaurante, más amplitud y una serie de actividades más que van a ayudar a la activación económica. Le urge a Acapulco activarse y a partir del próximo lunes podría, tendría ya la posibilidad de estar activo hasta un 75% en hoteles, en restaurantes, en centros nocturnos. El llamado para el turismo nacional y el turismo internacional para ir a Acapulco. Más adelante le voy a dar a conocer detalles de lo que informó el día de hoy. Sí, me está diciendo Iván, son las discotecas. Pues si no estamos en los 70s y en los 80s, es casi que lo dijo el gobernador Iván. Discoteca. ¿Y eso qué es Jesús Martín? Sobre todo los centennials, ya ni los Millennials Los centennials me están preguntando ¿Y eso qué es? Bueno, pues así lo mencionó el gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo Pero por favor, todos sabemos perfectamente bien A qué se está refiriendo Bueno, sea como sea La vida nocturna, la vida de restaurante El, el disfrutar de la vida en un buen hotel Sea de las estrellas que sea bueno, pues empieza a reactivarse Allá en Acapulco, Guerrero ¿Usted qué opina de esta reapertura en Acapulco? En el estado de Guerrero en general Yo le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y en nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX También informo que la Ciudad de México Se queda una semana más en semáforo naranja Mientras un estado como Guerrero Transita al amarillo La Ciudad de México se mantiene en naranja Por décima semana consecutiva Dos meses y medio en naranja la semana entrante del 31 de agosto al 6 de septiembre La Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja Además de que no presentará cambios en las actividades económicas En lo que se refiere a horarios, protocolos de salud, restricciones de aforo Esta es la voz de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum
1: Continuamos en semáforo naranja y le ponemos el apellido que estamos en alerta También porque en los últimos días, aun cuando ayer bajaron un poco las hospitalizaciones en los últimos días hemos tenido un muy ligero incremento que no es, eh, evidentemente hay una capacidad hospitalaria muy muy importante que todavía mantiene la ciudad, pero es importante que aún con todas las actividades económicas que se han abierto, pues mantengamos eh, la alerta de que estamos con la pandemia y que hay que guardar sana distancia. Bien, pues esto fue lo que dijo la jefa de
2: gobierno de la Ciudad de México, Claudia O en otra de las noticias que han impactado la opinión pública, murió el hombre y nació la leyenda Manuel Valdés, Manuel el Loco Valdés murió hoy en la mañana a los 89 años aquejado de un cáncer que desde hace varios años le aquejaba. Durante los últimos días el actor enfrentó varios problemas de salud tras la lamentable noticia de su fallecimiento Los restos del gran ícono del cine mexicano, de la televisión mexicana fueron trasladados a la agencia funeraria Galloso Uno de los integrantes de los legendarios hermanos Valdés, Ramón Valdés, Don Ramón Germán Valdés Tintán y, Ra y Manuel Valdés el Loco se han ido y con ello se cierra una etapa impresionante de humorismo en México, en el cine, en la carpa, en la televisión, y como bien lo calificó Javier Solórzano en su programa de información hace unas horas, podríamos considerar a Manuel el Loco Valdés como el primer standopero, sobre todo para que los más chavos, para los millennials, centeles, los más chavos que conocen el término stand up o estandopero, pues puedan ubicar a Manuel Valdés como el primero que en realidad podía sentarse en una silla, hablar un micrófono, tener media hora, una hora de hablar, hacer reír, contar anécdotas, hacer reflexionar, llorar, reír, enojarse y demás, como lo hacen los estandoperos del día de hoy. No puedo estar más de acuerdo con esa definición para que las nuevas generaciones conozcan quién fue un Manuel el Loco Valdés, lo que logró para la televisión mexicana, lo que logró para eh, la actuación en nuestro país, pero también lo que logró en materia de comunicación a nivel televisión. Un gran ícono de la televisión del cine de la carpa se fue el día de hoy, Manuel Eloco el Valdés, descanse en paz y para toda su familia, desde aquí para Marcos, querido Marcos, buen amigo desde hace muchos años, desde aquí te envío un enorme abrazo, querido Marcos. Y bueno, pues recorda ya recordaremos un poco más adelante alguna anécdota, ya la adelantaba Javier Solórzano lo de Bomberito Juárez, que dice la leyenda que lo sancionaron. Algunos dicen que fue el presidente Luis Echeverría Otros que fue la Secretaría de Gobernación Pero sí fue un hombre verdaderamente polémico Inclusive en su forma irreverente Esa era la forma de ser irreverente En esos tiempos de la década de los setentas Lo platicaremos más adelante Aquí en El Heraldo En más de este resumen de noticias Laura, tormenta tropical Ahora depresión tropical Ha dejado un saldo de al menos seis muertos En su paso por Luisiana Aunque quedó como la tormenta más fuerte registrada En ese estado del sur estadounidense Causó menos daño de los que temían las autoridades locales. También le informo que según un estudio de la Escuela de Medicina Wake Forest en los Estados Unidos, el estrógeno puede disminuir la gravedad de los síntomas de COVID en las mujeres. Como usted lo escucha, esta hormona que todos, que todas las mujeres conocen, los estrógenos, estaría relacionado con una disminución en los efectos Graves del, del COVID-19 cuando éste se manifiesta. Esta hormona combate la enzima que facilita la entrada del virus a diferentes órganos como los pulmones y el corazón. El virus entra más que a los órganos a las células de sus órganos. Y es precisamente cuando se, como una, imagínense una sanguijuela, para que se tenga una idea, el virus es como una sanguijuela, se pega a la célula inyecta su material genético, el núcleo de la célula infectada lo replica, se inflama, se hincha y revienta, dejando libre, fíjese, entre 20.000 hasta 200.000 virus de una sola célula. Entonces, el nivel de gravedad está en función precisamente de la cantidad de virus que se reproducen dentro de una célula humana. ¿En qué células? Precisamente en las células de pulmones y en las células de corazón. Cuando uno lo describe y uno lo imagina de esta manera, es verdaderamente espantosa la forma en la que actúa el, el virus. Películas, cintas cinematográficas se han inspirado en la forma en la, forma en la que actúan eh, los virus. ¿Sabe cuál es una de ellas? Alien, el octavo pasajero. Si usted ha visto Alien, ha visto el animalejo ese, cómo, cómo se pega al rostro de uno de los astronautas y luego le inyecta algo y este se reproduce en el estómago. Ah, bueno esa película en la forma de actuar del supuesto extraterrestre está inspirado en la forma en la que trabajan los virus, para que usted se dé una idea, pero bueno, ya al ratito también le platico sobre esto próximamente aquí en el Heraldo Radio también informe las noticias internacionales sorpresa en el mundo y la noticia llega desde Japón, el primer ministro japonés Shinzo Abe, anunció su renuncia por motivos de salud, sí renunció Shinzo Abe tan solo cuatro días después de superar el récord de días consecutivos en el cargo que ostentaba su Tío abuelo Eusaku Sato. Tras conocerse la noticia, la bolsa de Japón se desplomó el 2,1%. Se va sin suave a un año de dejar el cargo. Le faltaba un año, pero dice: No aguanto, estoy enfermo, no me siento bien. Y se mueve toda la condición política allá en el país del sol naciente. Las seis de la tarde, con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, que como todas las tardes a lo largo de todos estos 16 años, le ha acompañado con las noticias a esta hora de la tarde. Vamos con mi compañero Fernando Paniagua, corresponsal en el estado de Querétaro del Heraldo Media Group quien nos informa, nos actualiza adelante Fernando, qué nos tienes
4: Jesús Martín, buenas tardes, en Querétaro de los 6000 mil 364 personas que se han infectado con el virus SARS-CoV-2, el 2.08% son menores de 20 años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado, 130 menores de 20 años han dado positivo a la enfermedad COVID-19, lo que representa, decíamos ya, el 2.08%. De estos, 130 menores de edad, 88 son menores de 10 años y... Eh, eh, de 19 años y 42 son menores de 9 años. Además, de las 736 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la pandemia, la Secretaría de Salud del Estado reporta en su informe diario el fallecimiento ayer del primer menor de edad en la entidad. Se trataba de un varón de 10 años de edad que padecía inmunosupresión y que se encontraba hospitalizado. Esta es la información, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por la información, Fernando Paniagua.
4: Hasta luego, buena tarde.
2: Vamos con Pablo Cruz, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, Pablo. ¿Qué
3: tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Te informo que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, ha señalado que su administración tiene como prioridad apoyar a las familias vulnerables de la entidad, razón por la cual se incrementarán los apoyos sociales. En un mensaje que emitió a través de sus redes sociales, del Mazo destacó que la entidad sigue avanzando y acoplándose a la nueva normalidad por lo que se han generado apoyos económicos y fiscales para que los pequeños negocios y las empresas puedan seguir operando. Señaló que es necesario seguir avanzando, lo que significa aprender y entender que la realidad cambió, lo cual representa que debe existir una adaptación a las nuevas condiciones de vida. Finalmente, el gobernador mexiquense reiteró que se deben seguir manteniendo las medidas sanitarias más importantes, como la sana distancia, el lavado frecuente de manos y usar el cubrebocas. Eso es todo, Martín. Excelente tarde. Muchas gracias, Pablo Cruz.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, ya en las noticias del Valle de México. Gerardo Galicia, en algún punto de nuestro Valle de México. Adelante,
3: Gerardo. En la zona centro, cerca de la colonia tabacalera, Jesús Martín, ya recorrimos los alrededores del Monumento de la Revolución y tenemos intensa lluvia, hay que manejar con mucha precaución, encercamientos. Por supuesto, muy cerca de este punto está el Paseo de la Reforma van a encontrarse con las mismas condiciones, eh, en cercamientos bastante severos, ya en carriles laterales sobre todo, y en las diversas glorietas entre la zona de la Avenida Hidalgo y su cruce con Avenida de los Insurgentes. Y ya en estos momentos estamos eh, circulando sobre insurgentes, Jesús Martín, es una verdadera laguna que se está formando entre la avenida Chapultepec y la cimedición desde la calle de Liverpool, en este punto insurgente, eh, prácticamente queda bajo el agua, eh, es un encharcamiento no tan profundo, pero lo suficiente para detener a los automovilistas y generar rezagos, así que lo hay que manejar con mucha, mucha precaución. Y por lo pronto, en el aeropuerto sigue lloviendo de manera impresionante en toda esta zona.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, sí, empezó a llover durísimo hacia las 5 de la tarde con 40 minutos, cuarto para las 6 de la tarde, qué forma de llover y sobre todo con viento, parece que nos estaban echando cubetadas de agua. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, excelente tarde en la plaza de Garibaldi y pues bueno, resguardándonos de la lluvia que también sorprendió a personas, imitadores, seguidores y admiradores de Juan Gabriel quienes se encontraron reunidos en este punto realizando una verbena popular pues bueno, para conmemorar los cuatro años del fa fallecimiento del cantautor El Diego de Jores, pues bueno, en este punto frente a su estatua se conmemoró una misa en la que pues bueno, los presentes pidieron por el eterno descanso del el, el alma y el, la mente del de, cantante. Quiero comentarles que la pachanga se tenía prevista que durara hasta en la noche, sin embargo fue el aguacero el que terminó con las intenciones de estas personas que se encontraban reunidas en este punto, aproximadamente 50, quienes ya comenzaron a replegarse. Es la información del reporte que tenemos y pues bueno, continúa la fuerte lluvia en este perímetro
4: de la zona centro de la ciudad.
2: Gracias por la información Alan Rodríguez. Estamos al una forma de llover tremenda en el Valle de México por favor maneje con mucho cuidado ya ahora ya con el tránsito vehicular ha empezado a incrementar otra vez los accidentes vehiculares ya el miércoles pasado precisamente Mariano Rivapalacio nos hablaba de este fenómeno empiezan los accidentes vehiculares ¿Cuánto el reloj, reloj marca? las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos con mi compañero Abraham Arriola que como todos los días nos informa lo que sucede en México, el mundo, en el tiempo en un día como hoy, 28 de agosto.
5: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 28 de agosto. 1845, en Estados Unidos se publica por primera vez la revista Scientific American. 1903, fue fundada oficialmente la Harley-Davidson Motor Company. Y en ese día comenzaron su producción. 1964. En Estados Unidos, el cantautor estadounidense Bob Dylan les hace probar marihuana por primera vez a los miembros del grupo británico de rock The Beatles. 1963. En Washington, D.C., el afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre discurso, I Have a Dream. Mientras tanto, en México, en 1829, nace Agustín Melgar, militar mexicano, considerado como uno de los niños héroes, o al menos, es lo que la leyenda cuenta. 1931. Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo. 1973 un terremoto de 8.7 grados azota a los estados mexicanos de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos, dejando un saldo de 1.200 a 3.000 muertos Año 2010, en México cesa sus operaciones la empresa Mexicana de Aviación Es
0: difícil aceptar que me...
5: Y 2016 fallece Juan Gabriel, ídolo de la música mexicana. El divo de Juárez dejó más de 300 canciones con las que, ya sea en la cantina o trapeando en el domingo, lo recordamos con muchísimo cariño. Y hoy en nuestro país se celebra el Día del Abuelo. Esto fue un día como hoy en la historia. Es lo que yo digo, ¿para qué necesidad?
2: ¿Para qué tanto problema, no? Como dice Juan Gabriel, imagínense así trapeando, ¿no? Y estás oyendo a Juan Gabriel ¡Ay, Abraham Arreola, cómo eres! Le acabas de romper el corazón a millones de personas Pero mire cómo es la vida, ¿eh? Gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy Se te da cuenta este 28 de agosto Es día de los abuelitos Saludos a todos los abuelos hoy en su día Todos los abuelitos el día de hoy Y cuando digo abuelitos no es porque estén viejitos Porque hay abuelos muy jóvenes, ¿eh? Por cierto Hay abuelos muy jóvenes que tienen 50, 60 años Años y ya vuelean, pero fíjense lo que pasó un día como hoy, 2016 fallece Juan Gabriel y un día como hoy fallece Manuel Loco Valdés. Si uno se pregunta, bueno, qué es lo que tiene la vida, qué es lo que tiene eh, los misterios de la vida y de la muerte, ¿no? Había 364 días que podía escoger Manuel Loco Valdés y escogía exactamente el día en el que murió, y recordamos al Divo de Juárez. Usted se lo puede explicar, pues no, no, no. Realmente son de esas cosas inexplicables que tiene la vida. Entonces hoy recordamos al gran Manuel Oco Valdés y también recordamos al gran Juan Gabriel que por cierto se acuerda todo el escandalito ese de que estaba vivo y que le iban a presentar. ¿Te acuerdas, Orlando? ¿Te acuerdas que le iban a presentar a principios de este año y que no iban a decir dónde estaba, que porque había fingido su muerte. ¿Quién lo decía? Su abogado, ¿no? quién, alguien ahí. Un enamorado que tenía este Juan Gabriel, seguramente. Yeah. Para que tuviese efectos, obviamente, sobre los juicios, sobre las herencias. Ya saben, ¿no? Cuando alguien deja patrimonio y deja herencias, los que se quedan vivos, bueno, se se matan a mordidas, por decirlo menos. A mordidas. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. En muchos, por supuesto que sí. Bien, vamos a ir a los mensajes. ¿Cuánto me queda para ir al mensaje? Este, ¿Cuánto? Ah, bien. Me quedan unos cuantos segundos. Para decirle a usted, por favor que después de los anuncios vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros y le voy a dar a conocer lo que rechazó el Senado, este asunto de quitar el... El bueno, el quitar el fuero y por lo tanto hacer juicio a los expresidentes se quedó como una buena intención, fue rechazado en el Senado de la República, le platicaré en qué consiste esto, vamos a actualizar los números de COVID a ver si hoy no se equivocan ¿no? en la Secretaría de Salud y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube con chat en vivo para retroalimentarnos en el canal Jesús Martín MX. Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las 18 horas con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información eh, que ha impactado a nuestro país, a la opinión pública. Es necesario que el próximo año se realice una consulta contra los expresidentes, dice Andrés Manuel López Obrador, y dale con, y dale con la consulta. ¿La, ¿La consulta qué? O sea, ¿la consulta qué? Si hay delitos que fincarle a un expresidente de la república, pues adelante con el juicio. Si esos delitos no se confirman, que se de de declare inocente. ¿Pero la consulta como para qué? ¿Para que todo el mundo diga sí, aunque no tenga nada que ver el presidente? Eso me parece que raya en lo peligroso, no para los presidentes, para cualquiera de nosotros. ¿eh? porque si se hace con un presidente de la república, se puede hacer con cualquiera de nosotros. Vamos a hacer una consulta para ver si enjuiciamos a Jesús Martín. Pero pues Jesús Martín es inocente, ¿no? Ah, no, pero si la gente dice, sí, enjuicienlo, No, pero soy inocente. No, enjuicienlo. Liberen a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícalo. Es lo mismo. Lo vuelvo a decir. Es un despropósito esto. Pero bueno, hoy en la mañana volvió a insistir el presidente de la república y hay respuesta en el senado de esto, eh. pero vamos por partes, primero lo que ocurrió esta mañana, Paris Salazar nos informa adelante, París.
3: Buenas tardes Jesús Martín, amigas, amigos, amigos del Diablo de México. Así es, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como necesaria la consulta para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México. Pese a su constante negativa ante la propuesta, esta vez no la descartó. Incluso dijo que él, él mismo podría presentar la solicitud en caso de que los ciudadanos o los legisladores no logren las firmas o los votos necesarios para ello. Desde Reynosa, Tamaulipas, donde se realizó su conferencia matutina, López Obrador recordó que prefiere que la, sea la población, los ciudadanos, quienes hagan la solicitud a través de una, de, a través de una consulta para que él no se vea como un verdugo, verdugo. Y es que el mandatario aseguró que él esperará un tiempo razonable para hacer la propuesta, puesto que si se alcanza el número de firmas, no será necesaria la aprobación del Congreso, sino que pasará directamente a la Suprema Corte de Justicia para avalar la constitucionalidad de la consulta. Y en caso de que fuera aprobada, pasaría ya a manos de eh, INE para la realización de esta consulta dijo que esperará hasta el día 15 de septiembre, que es la fecha límite que se requiere para juntar estas un millón y medio de firmas y también eh, o una tercera parte de los legisladores, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Que eh, respalden la consulta para que ésta sea analizada por su constitucionalidad, también por la Suprema Corte de Justicia, para después pasar nuevamente hacia eh, el INE para realizar esta consulta. Él dijo que sí visualiza que el próximo año, en agosto, se realice esta consulta para saber si se lleva a juicios a los expresidentes. Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información, eh, Paris Salazar. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Por lo pronto, esta intentona. O esta idea, o este, pues esta, esta idea que tiene el presidente de la República ha sido rechazada luego de que el pasado jueves 15 senadores de Morena, de Morena presentaron la solicitud de consulta popular para enjuiciar al expresidente del país. La presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, informó que de conformidad con el protocolo, hace falta la firma de al menos 43 senadores para que esta solicitud proceda. Nada más hubo 15. Entonces se quedó como una buena intención. De acuerdo con la senadora, la gente que ha buscado desde hace bastante tiempo exigir cuentas a quienes ostentaron el poder presidencial y traicionaron la voluntad del pueblo de México. Será el próximo domingo cuando durante la reunión plenaria de los senadores de Morena se decida si la bancada está a favor de iniciar el proceso para llevar a juicio a los exmandatarios o si la retiran. Tengo en la línea telefónica a Mayeli Mariscal, eh, eh, perdón, Mayeli Cortés, con, ah, sí, ok. Mayeli Cortés. Sí, es que es que hay dos reporteras que se parecen mucho a su nombre. Bueno, Mayeli Cortés, nuestra reportera del Heraldo Media Grupo Adelante, Mayeli. Eso sonó a que colgó, ¿verdad? O, o, se cortó, ¿verdad? Sí, se cortó. Bueno, le vamos a, a, a marcar nuevamente a nuestra compañera reportera para que nos comente también sobre una compra una compra que ha hecho el Movimiento de Regeneración Nacional mientras se está debatiendo en el ámbito legislativo la conveniencia de llevar a juicio a algunos, eh, a, lo, a los presidentes, bueno, ni siquiera a algunos, a todos los presidentes. Espero que también llamen a Luis Echeverría y espero que también llamen a Carlos Salinas, que no sé si ya se percató que el presidente ya no le llama el innombrable. Mientras todo eso sucede, el Movimiento de Regeneración Nacional se compró un edificio de 600 millones de pesos. Edificio, pero en serio, ¿eh? Un edificio en el centro de la Ciudad de México En la Avenida 20 de Noviembre Con el objetivo de estar cerca Tanto de la Jefatura de Gobierno Como del Palacio Nacional En la compra fíjese lo que le voy a decir En la compra de este edificio Morena El Movimiento de Regeneración Nacional Está confiando Y de esta manera mandando también un mensaje Al comprar un edificio Prácticamente en el centro Prácticamente a un lado de la sede de los dos poderes Tanto local como federal Morena lanza un mensaje de su prevalencia o su permanencia para el siguiente periodo federal. Si no, ¿para qué se lo compran en el centro? ¿no? Si ellos ya no van a ser gobierno. Ellos visualizan que van a repetir jefatura de gobierno y que van a repetir presidencia de la República. Si no, ¿para qué lo compran en la avenida 20 de noviembre? Mayeli Cortés, adelante, te escuchamos.
6: Buenas tardes Jesús Martín, pues, como bien comentas estarían a unas cuadras del de Palacio Nacional y también de la Jefatura del Gobierno Capitalino. Este edificio tendrá un costo de 600 millones de pesos, es decir, será más caro que el originalmente elegido para ser sede de Morena por J. Polensky, que también estuvo como dirigente del partido, el que ella había escogido, se ubica en Hamburgo 64, en la Colonia Juárez, y tendría un costo de 215 millones de pesos. Es decir, 385 millones de pesos estaría pagando más Morena por esta sede ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La propia Jacob Polensky da su lectura de por qué el actual dirigente Alfonso Ramírez Cuellar decidió comprar este inmueble y no quedarse con el que ella había sele seleccionado. Vamos a escucharla
1: tratando de hacer y ofreciéndole a los sueños de Hamburgo, los que nos vendieron a Hurgo, uh -huh. es que no le cobren multa y que les compra un inmueble más caro, ¿no? Pero además, uh -huh. un inmueble que cuesta tres veces
3: más que el que quiere cancelar. Entonces es perdón pero aquí hay que cerrar
6: al respecto, Alfonso Ramírez Cuellar aseguró pues, que no hay gato encerrado, como dice Jacob Polensky. Él justificó la decisión de comprar un edificio más grande en que ahí serían movidas todas las áreas de Morena que actualmente pues operan en lugares separados. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
3: Pues es, es un edificio más grande. Eh, se le dio toda la información al Comité Ejecutivo.
2: Este, ahí se van a integrar absolutamente todas las, todas las eh, secretarías, todas
3: las áreas, eh, zonas metros cuadrados eh, el edificio de Hamburgo tenía serios problemas de inundación y se consideró
2: que era mucho mejor trasladarse a, a, a 20 de
3: noviembre. Es más caro, pero es este eh, tres veces más grande.
6: Y pues Jesús Martín, veremos cuál es la decisión final de la dirigencia, pues que finalmente se queda al frente de Morena. Recordemos que a Ramírez Cuellar solo le quedan 40 días al frente del partido, después será electa por encuesta una nueva dirigencia, y pues saber cuál es la decisión final, si deciden quedarse con este edificio de 20 de noviembre, o finalmente dónde se establece la sede de Morena, y como bien decías tú, pues ubicarla en el centro histórico, pues se los hace pensar, hace prever que pues ellos creen que se van a quedar en el gobierno capitalino, y pues también en el gobierno federal, este pues, en, en la siguiente elección. Es el reporte que tenemos.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. Nayeli Cortés. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Sí. Eh, algunas personas a través de mi cuenta de YouTube no escucharon el, el, la nota, pero bueno, escuchamos la voz de Jacob Polensky, escuchamos las justificaciones de Alfonso Ramírez Cuellar, y sí, efectivamente, el análisis y la coincidencia de las cosas está en el sentido de que está morena visualizando quedarse en el gobierno tanto de la Ciudad de México como en el gobierno federal. Por eso compran su sede. Vaya, ni el PRI, ni el PRI, de verdad, de verdad se lo digo, ni el PRI. El PRI tiene, tenía, tiene su sede ahí en insurgentes, Centro, muy cerca del Monumento a la Revolución. Está muy lejos de Palacio Nacional y está muy lejos de Los Pinos. Ah, no, Morena quiere tener su sede de partido junto a la sede del gobierno federal. Todo lo que se le criticó en, el, en su momento al Partido Revolucionario Institucional, que no tenía por qué ser el partido en el gobierno, que el gobierno era independiente de los partidos y todo ese tipo de cosas, hoy está... Co y nadie lo critica, ¿eh? nadie lo señala. Y cuidadito si alguien lo pone en la mesa para el análisis. Y cu cuidadito, porque se enojan. No, no puede ser. Estamos en un, en un retroceso. Todo lo que dijeron que no iban a hacer lo están haciendo, pero al doble. Ahora, una sede del partido donde uno de sus integrantes ganó la presidencia de la República, prácticamente. No, pues de una vez compren la sede de, 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 del Poder Judicial, ¿no? De la Suprema Corte, pues ahí está a un lado. ¿Sí? O compren la Catedral, ahí la, la, la remozan y la vuelven oficina. ni Que le faltan, no, no les. Faltaría, no, te, no les faltarían ganas. ¿eh? Compren la Catedral y ahí hacen oficinas. y Que sea la sede del Movimiento de Regeneración Nacional. La Catedral. No, bueno puede ser. Pero en fin, bueno allá ellos. Va a ser muy interesante escuchar al presidente de la República el lunes en su conferencia matutina. Que es lo que opina de que su propio partido político se gaste 600 millones de del águila. Pues no que austeridad. En el edificio donde están, están muy bien. Cuando alguien compra algo más grande, ¿por qué? Porque se va a extender, porque va a crecer, porque va a engordar. Entonces, a ver qué dice el presidente el Lunes. Ay, no, yo no opino de eso porque yo soy muy respetuoso de la vida de los partidos. Entonces ya con eso ya nos mató a todos, ¿no? Ya con eso nos mató absoluta. Yo soy completamente respetuoso de la vida de los partidos, porque ya lo ha dicho en otras ocasiones. Pero vamos a dejarlo, a que descanse, a que repose, a que macere esta información todo el fin de semana y a ver el lunes que comenta el presidente. Este viernes se dio a conocer que los 10 gobernadores que conforman la alianza federalista definirán si el 7 de septiembre su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores, voy por partes, desde hace varios meses hay una intensa crítica de algunos gobernadores de que la CONAGO no sirve para nada. ¿Se acuerdan de la CONAGO, no? Una conferencia que, eh, que empezó con varios gobernadores, fue de alguna manera invitando a todos hasta que todos, incluida la jefa de gobierno, se encuentran dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Bueno, pues ellos insisten en que se ha vuelto acartonada, que no sirve para nada, que lo único que han hecho es avalar y palomear lo que dice el presidente de la República y ¿qué pasó? Se fracturó CONAGO. Se fracturó Conago y nació una tribu dentro de Conago, una escisión, un club, un llámele como quiera. Pero dentro de la Conago hay un grupo que se dicen llamar Alianza Federalista. El próximo 7 de septiembre, que la reunión de la Conago se realiza en Chihuahua, donde gobierna Javier Corral, el mismo Javier Corral me dijo en el Heraldo Televisión, en la entrevista del día de hoy, hoy por la tarde, hoy a la media tarde, que ese mismo 7 de septiembre van a analizar si ya en ese momento anuncian su retiro de la Conago y se conforman como una segunda, un segundo esfuerzo de aglutinación de los gobernadores habría CONAGO y Alianza Federalista. CONAGO y Alianza Federalista, cada quien con su propia agenda, cada quien con su propio trabajo. Lo van a definir para entonces. En entrevista con el Heraldo Televisión, Javier Corral, quien es el gobernador del estado de Chihuahua, me confirmó en entrevista que ese día habrán de definirlo por las inconsistencias en las que ha caído la CONAGO, un organismo que calificó el propio Javier Corral, que ya no sirve para los fines para los que fue creado. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, también dijo que la salida de los federalistas es algo muy probable, altamente probable. Además, dijo que el grupo analizará sobre cómo procederán después en una reunión prevista a realizarse en Chihuahua. En entrevista con el Radio Televisión, ya la adelantaba el propio gobernador de Chihuahua, nos comentó lo siguiente.
3: Bueno, la alianza federalista es la unión ahora de 10 gobernadores de diferentes estados. Eh, buscamos intercambiar experiencias, informaciones, estrategias, políticas públicas frente a la pandemia y a la crisis económica. Nos hemos asociado para, entre nosotros, eh, conocer cómo está cada estado enfrentando la crisis sanitaria, uh -huh. cómo lleva el proceso de reactivación económica. Además de estos dos temas que fueron los temas originales con los que nos convocamos. Eh, también tenemos una eh, propuesta fundamental, que es la que le ha dado un mayor contenido y cohesión a esta alianza. Nosotros consideramos que es fundamental reformar el actual pacto fiscal para hacer una mejor y más justa redistribución de los ingresos fiscales en el país y modificar un convenio de coordinación fiscal que a todas luces está desfasado, es injusto, es inequitativo, y esta pandemia lo ha eh, colocado en sus términos más eh, visibles, porque hemos tenido que enfrentar tiempos extraordinarios con recursos ordinarios. Entonces la alianza está generando un trabajo, ahora de manera paralela, vamos a decir así, a la CONAGO, y efectivamente, si sí hay mucha inquietud sobre la eficacia práctica de la CONAGO. Uh -huh. En San Luis Potosí varios compañeros eh, consideramos pues que el mecanismo ya no cumple la función para la que nació. Eh, está como muy acartonado todo. No, no funciona ni siquiera como un mecanismo de diálogo eficaz o útil. Uh -huh. Y de ahí salimos preocupados. Diciendo que nuestra próxima reunión que se realizará en Chihuahua el 7 de septiembre deberíamos definir si continuamos o no en la Conago. No. Y si seguimos pues ¿en qué condiciones vamos a continuar? Ahora, eh,
2: gobernador, eh, yo siempre he pensado de que 32 gobernadores o 31 gobernadores son un jefe de gobierno, son mucho más fuertes que 10. Es decir, ¿por qué no se llevó, por ejemplo, esta discusión de la, de la revisión del pacto fiscal a, a, al seno de la CONAGO para todos juntos empujar hacia el mismo sentido? ¿No podrían más todos los gobernadores juntos?
3: Bueno, eh, ahí en la CONAGO se trató el tema y se formó una, un grupo de trabajo que operará en el seno de la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales para la revisión de algunos de los criterios de distribución del convenio de coordinación fiscal uh -huh. y ese trabajo pues está ahí pendiente sin embargo la Colago precisamente porque nos requiere de mecanismos eh, de de consenso casi pleno, casi unánime, eh, varias de sus decisiones tienen que ser tomadas eh, fundamentalmente por las dos terceras partes de los gobernadores, pues se ha convertido más en una camisa de fuerza que en un instrumento útil, ya. por eso con todo y aunque haya treinta y dos gobernadores, bueno, no todo el mundo comparte estas preocupaciones, nosotros explicamos pero cada quien en su forma, estilo, uh -huh. en su realidad, nosotros te, creemos que podemos tener una mayor sí. margen y libertad de actuación uh -huh. en un mecanismo como el que hemos
2: formado. Bien, pues es lo que me comentó un fragmento de lo que platiqué con Javier Corral, gobernador del estado de Chihuahua. Bien, ya son las seis de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana. Yo creo que sí se salen, ¿no? Los gobernadores. Y ya, a, a, a menos de que surja un liderazgo, un liderazgo que pueda de alguna manera aglutinar las voluntades de todos los... Eh, de todos los que se encuentran ahí, eh, reunidos en la, en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Lo veo verdaderamente complicado y evidentemente la atención mediática se va a ir a la alianza federalista. Qué nombrecitos, ¿no? Hasta parece que estamos a principios del siglo XIX, caray. Hem, hemos retrocedido en el país de una manera impresionante. El país ha cambiado, ¿eh? definitivamente. En algunas cosas ha retrocedido, pero en otras se ha avanzado. ¿Saben qué se ha avanzado? Se ha avanzado en la forma de ver el trabajo. Se ha avanzado en la forma en la cual estamos desempeñando nuestras actividades. Ya nos eh, comentaba Mariano Palacio también este, esta semana, datos verdaderamente interesantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el sentido del incremento en la productividad de las personas que realizan home office o teletrabajo. Entonces muchas personas al ya no desgastarse tres horas, cuatro horas, cinco horas, hasta seis horas diarias para ir y venir de su trabajo utilizando el transporte público y que ahora trabajan cómodamente desde su casa atendiendo a la familia desde su casa, conectados a través de internet, con una computadora, con una lab vaya hasta con un teléfono celular. Esta condición del teletrabajo, además de que ha reportado un incremento en la productividad para quienes lo están realizando está presentando pues, una serie de, de, de retos, de desafíos, y una verdadera un verdadero cambio en la conceptualización del trabajo que tenemos hoy en México y en el mundo. En la línea telefónica está Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo. Estimado Armando Leñero, bienvenido, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Martín. Muy, mucho gusto estar contigo con tu auditorio. Eh,
2: le saluda Jesús Martín Mendoza, a sus órdenes, don Armando don Leñero. Jesús. Gracias, sí, por, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que ha sido muy eh, impactante para la vida económica del país el, el, el tener que paralizar la economía, pero hemos descubierto que podemos trabajar desde casa. ¿Cuáles son los desafíos que representa esta nueva modalidad del trabajo?
3: Sí, mira, afortunadamente, eh, con la tecnología que ya se cuenta ahora, eh, se pudo en esta época de pandemia de seis meses que ya llevamos en ese trabajo se pudo eh, algunas actividades poderla trasladar al 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 trabajo eh, pero enfrente se presentan muchas interrogantes de cómo debe celebrarse lo hicimos un poquito como dios nos va a entender sin, pues con la buena voluntad de las personas y de los patrones y los trabajadores para poder seguir trabajando, seguir pudiendo tener un ingreso para que los trabajos y las actividades no se paren. Y esto afectó principalmente a puestos administrativos, de servicio, eh, eh, consultorías que se pueden hacer a través de los sistemas electrónicos. Ahora, ¿qué viene? Bueno, pues <coughs> eh, todo este tipo de trabajos Obviamente no entran en este tipo de, de, de actividades los trabajos que necesitan las personas presencialmente, la construcción, la industria manufacturera. Eso es muy difícil que se vean las personas de servicios que trabajan en restaurantes y todo. Entonces, esto se eh, viene más a las personas que son servicios, agencias de viaje, eh, despachos, etc. ¿Qué es? Bueno, pues legislar adecuadamente las condiciones en las cuales se presta el servicio, porque ahora pues se han ido a sus casas, pero aquí las preguntas es lo que ha surgido. Bueno, y los horarios de trabajo, hay que establecerlos, cuál es la forma. También otra modalidad que se da es la forma de compensar a las personas, o cómo se trabaja. Estamos acostumbrados a trabajar por horas, por tiempo determinado, un horario ¿Sí? de trabajo. Con el, eh, con el teletrabajo, esta modalidad cambia, porque al estar en casa, el teletrabajo se da con otros roles, que está la familia, que está eh, eh, los hijos, que hay, hay actividad. Y entonces, no necesariamente es por tiempo, sino que ahora se va a tener que buscar la forma de, más que el tiempo, pagar, y recompensar el resultado que me parece es algo muy muy bueno porque puede ayudar a tener más productividad como tú lo comentabas uh -huh. ahora sino que lo importa es tener entregables perfectamente mmm, regulados y planeados ¿sí? independientemente porque hay más de casa que dice oye aquí tengo que atender al cartero del gasto ¿no? y yo me, mejor trabajo en la tarde o en la noche que me acomoda más por ejemplo no entonces, son los retos que vamos a, a, a ver cómo regulamos en la ley este este trabajo.
2: Efectivamente, yo creo que va, vamos a tener que ir a una legislación, a la preparación de una legislación completamente distinta para poder regular esta forma de trabajar. Eh, ¿Dónde puede el público conocer más del Centro de Estudios del Empleo Formal para conocer lo que ustedes hacen, de qué manera apoyan, asesoran y demás?
3: Sí, mira, y además estamos abiertos a asesorar eh, a cualquier persona de las mejores condiciones de trabajo. Estamos en Twitter, que es eh, arroba C, -E -E -F -C -M -X. Uh
5: -huh.
3: y tenemos nuestra página de internet que es ww punto
2: bien. Nuevamente la página ww CEF uh -huh.
3: com
2: Com. Es el, son las siglas de Centro de Estudios del Empleo Formal, CEF.com no Muy bien, pues, correcto, pues ahí los vamos a consultar Y pues yo le agradezco mucho a Armando Leñero Que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy Muchas gracias Te agradezco mucho, que estés muy bien buenas Hasta tardes. pronto, gracias, muy buenas tardes Es Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal www.cef. Com. Y bueno, pues sin duda es, es interesante esto. ¿Quién está haciendo home office? levante la mano que las personas que me están escribiendo a esta hora de la tarde. Estamos en YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, en YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, y yo le invito para que me escriba, me comente, nos dé su opinión. Si quiere enviarme fotografías de los efectos de la intensa lluvia que cayó hace unos instantes en el Valle de México, envíeme todas sus fot fotografías a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Voy a los mensajes, regreso con un resumen Actualización de números, reporteros urbanos Mucho más aquí en el Heraldo Radio
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte,
5: se ve Y ahora también se escucha
2: En punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza y este es un resumen con las noticias más importantes. Revela investigador caso de reinfección de COVID-19 en México. Lo que le habíamos informado había ocurrido en Asia. Que había ocurrido en Europa los recontagios. Ya tenemos el primer caso de recontagio en México exactamente a seis meses de haberse conocido el primer caso. El primer caso de coronavirus en nuestro país. El jefe de la Unidad de Investigación Médica de Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social informó que una residente volvió a tener COVID-19, aunque esta segunda vez no presentó síntomas. El investigador dio a conocer este caso durante el séptimo eh, seminario Inmunidad SARS-CoV-2 en México, organizado por CONACIT. El especialista aclaró que en su propia observación con la residente, vemos que puede tener. Tener el virus, pero no tiene síntomas. Entonces, estas personas sí tienen el virus, pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos. Sin embargo, no sabemos si lo van a poder transmitir, es lo que ahora se conoce, dijo el especialista que ya ha revelado que en México ya hay casos. Ya hay casos de recontagio o de reinfección de COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México tendrá acceso a 18 vacunas contra COVID-19 a través de la plataforma multilateral COVAX, una vez que los proyectos confirmen su eficacia. El canciller dijo que cuando COVAX vaya teniendo la confirmación de las vacunas que funcionan, entonces las, poden, las pondrán a disposición para surtirse al 10 o 20% de las necesidades de cada uno de los países. Me informo que por la pandemia recaudación de impuestos suma cuatro meses a la baja. La, los ingresos derivados de la recaudación de impuestos cayeron 6.7% en julio frente al mismo periodo de 2019 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Es la cuarta caída consecutiva, aunque la menor de ellas y en abril cayeron 15.3% en mayo 14.6% y en junio cayeron el 10%. Perú extiende hasta el 30 de septiembre, la Emergencia Nacional por COVID-19. En Perú. En Perú. Perú, que tiene la mayor tasa de mortalidad del mundo por coronavirus, extendió este viernes la emergencia nacional hasta el 30 de septiembre y colocó en cuarentena algunas de las zonas más afectadas del país informó el gobierno, el primer ministro peruano Walter Martos, dijo que la emergencia nacional que se había planteado hasta finales de agosto, se prolonga todo el mes, se va a prolongar todo el mes de septiembre Estas son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza son las 7 con 4, las 7 con 4 horas del centro de la República Mexicana, más adelante le informaré sobre el fallecimiento de Manuel Valdés, Manuel el Loco Valdés, que bueno se ha convertido en la noticia eh, más importante del mundo del espectáculo y del humorismo, sobre todo porque bueno pues ha muerto uno de los grandes del humor, bueno sí blanco por momentos ni tan blanco verdad, no no a veces era era muy severo no, sobre todo en sus variedades de medianoche, ¿eh? no hombre si sí era Sí, no, no, sí se lanzaba, pero bastante, bastante fuerte el, el Loco Valdés. A mí, la verdad, me, me caía de variedad. Aunque ya lo conocí cuando yo era un niño, sí. La verdad es que sí, yo lo recuerdo con, con mucho afecto. Me gustaba mucho cuando hacía su cara de Volkswagen con las puertas abiertas, ¿no? Inflaba los cachetes y se ponía las manos en las orejas, ¿no? Dice, este es un Volkswagen con las puertas abiertas, ¿no? Ay, no, pues imagínense, a mí me mataba de la risa, ¿no? El, el loco Valdés. Pero bueno, al ratito platicamos platicamos de él. Bien, vamos a, a continuar con la información y nuestros compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿en qué zona del Valle de México te ubicas? Adelante, Gerardo.
4: Ya estamos llegando a la Avenida de los Insurgentes, muy cerca del Eje 2 Sur, en las inmediaciones que se al de la Secretaría de Movilidad, que se ubica, de hecho, en la Avenida Álvaro Obregón, en su entrada con el Eje 2 Sur. En ese punto se espera el arribo, de ciclistas, y ya salieron hay dos contingentes, uno de ellos salió de la zona de Buenavista, en Inturgentes y el Eje 1 Norte, y otro más del Parque de la Bombilla, al sur de la capital. Estas eh, dos movilizaciones o dos rodadas, tienen como destino este punto, las inmediaciones de la Secretaría de Movilidad, para exigir al funcionario, al secretario de movilidad, Andrés Layús, se quede de manera permanente el carril de los ciclistas sobre Avenida de los Insurgentes, el carril emergente. Así que habrá que tomarlo en cuenta, ya notamos el dispositivo de elementos de tránsito de la policía capitalina, y en los próximos minutos podríamos tener cierres a la circulación en esta arteria, la avenida Álvaro Obregón entre el eje 2 sur y avenida de los insurgentes y también son insurgentes para ceder el paso a los ciclistas, así que habrá que tomar en cuenta la buena noticia, es que ya dejó de llover en este punto y tenemos un reporte también importante en la zona del aeropuerto Jesús Martín, hay una persona lesionada luego de que se le cayera encima uno en plafón por fortuna su vida no está en riesgo ya fue atendido por supuesto por paramédicos y esto se debió a la movilización de equipos de emergencia que tuvimos hace algunos minutos en la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo hasta lo que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, con más información. Adelante, Alan.
3: Jesús Martín, muy buenas tardes. En la zona norte de la Ciudad de México, tenemos información de una obra inconclusa, lo cual representa un peligro para los automovilistas que circulan en estos momentos sobre la zona de la Avenida Ticomán, al cruce con cien pueblos. Esto en la colonia Lindavista. Y es que una fuga de agua quedó inconclusa. La, el trabajo que estaban realizando personal del sistema de aguas de la Ciudad de México y dejaron un socavón abierto en este punto, este afecta la realidad tanto el cruce de los en metrobuses y de los vehículos particulares que salen de el paradero de Indios Verdes también tenemos en estos momentos circulación a vuelta de rueda en la avenida de los Insurgentes Norte, esto para quienes van desde el cruce con el Circuito Interior hasta la zona de Indios Verdes tenemos encharcamientos en los desniveles de la avenida Euscaro y también al cruce con avenida Montevideo por lo cual se ve afectada la circulación con dirección hacia la zona de la autopista México Pachuca
2: Gracias Alan
3: Excelente tarde
2: Igualmente para ti, que te vaya muy bien Alan Rodríguez, con toda la información en, ma en materia de vialidad Germán Medrano eh, Nuestro compañero Germán Medrano se encuentra, es corresponsal en Los Cabos eh, Allá están activados en Baja California Sur el plan de emergencias DN3 de y el plan marina en fase de prevención por Hernán Adelante Germán, te escuchamos Muy buenas tardes
3: Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, Jesús Martín, están activados estos dos planes, el Plan Marina y el DN3, porque, eh, pues sí, hay precipitaciones ya importantes en el sur de la península. Ahí, justamente, la alcaldesa de los Cabos Armida Castro daba a conocer que sí se alcanzaron a aperturar los albergues en las delegaciones de San José del Cabo, Miraflores, Santiago y La Ribera. Agregó que previendo la noche y la madrugada de este sábado que se pusieran eh, pues, eh, presentar más precipitaciones. Se están haciendo perifoneos en las zonas de alto riesgo para hacer el exhorto a las familias a que si tienen una vivienda endeble se trasladen a los refugios designados en, eh, eh, para, para que pasen ahí la noche. Eh, este meteoro no trae vientos, pero sí trae mucha agua. Así que se invita a la ciudadanía a que estén atentos de los medios de comunicación, estas que se encuentran en zonas de alto riesgo, para que vayan a los albergues, esto lo dijo la alcaldesa. Sin embargo, en estos momentos, Jesús Martín, en este momento se está llevando a cabo eh, una reunión más del Consejo Estatal de Protección Civil, eh, la cual, pues bueno, se darán importantes eh, avisos como este, que es el, el, el tiramiento de esta tormenta hacia el Pacífico Mexicano. Se preveía que iba a estar eh, llegando a la ciudad de La Paz con mayor fuerza. Sin embargo, ya se ha degradado, ha perdido fuerza. Y ahora está virando hacia el Pacífico, ya no tanto para la paz. Por ello, pues bueno, esperamos más información de cuáles serán las acciones a emprender en la capital del estado y en la zona de las poblaciones que dan al Pacífico de la del, del de aquí de la península de Baja California. Este es el reporte
2: Jesús Martín. Sí, hemos visto imágenes que han llegado a nuestra mesa de redacción. Vaya forma de, de, de castigar el, el estado del tiempo a esta zona. Muy pendientes de todo lo que se informe en esta zona del país. Muchas gracias, Germán. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya se aplica el plan de emergencias DN 3 el plan marina en esta fase de prevención por las intensas lluvias que ha dejado en esta zona turística del Pacífico Mexicano. Bien, continuamos con la información en el Heraldo. Gracias por sus eh, opiniones, por sus comentarios. Me preguntan que si todo viene en casa, todo viene en casa. Hoy eh, estamos en las instalaciones del Heraldo transmitiendo nuestro programa en viernes. Me dice Alonso, por cinco ridículos en bicicleta, quieren perjudicar a miles en automovilistas. Pues es que está de moda el ciclismo. ¿sí? Es, está de moda el ciclismo. Mire, el, el problema no es que exista. Y se lo voy a decir, no es que exista una ciclovía, Sí. el problema es que no la usen los ciclistas, a mí ya me tocó ver en insurgentes ciclistas en medio de los carriles de los automóviles, ya me tocó verlos, y no usan el carril confinado provisional o emergente que le llaman, no lo usan, ¿Sabe por qué no lo usan? Porque normalmente los carriles de la extrema derecha están llenos de alcantarillas abiertas, de baches, y es el carril más dañado de toda la vialidad. Y me tocó, y, y, y los tipos no se movían ¿Cuál es la velocidad máxima que usted puede desarrollar en una bicicleta? ¿35 kilómetros por hora? Ah, bueno, pues iban a 35 kilómetros por hora, 30 Y les tocaba el claxon, pásate a tu, a tu carril Ah, no, en medio ¿Por qué? Porque se ha permeado la idea de que es más importante el ciclista que el automovilista lamentablemente hubo un tiempo en que la Secretaría de Movilidad se dijo, no, los niveles de prioridad primero es el peatón, luego los ciclistas, luego los automovilistas y allá apestados los automovilistas. Bueno, pues a quien se lo ha creído muy en serio. Y hay ciclistas que se plantan en medio hasta del carril de alta y no se mueven porque dice, yo tengo más derechos que tú de andar en la calle. Y eso es lo que yo le he comentado a Maya en bici, porque yo me comunico con Maya en bici muchas veces. Ustedes recuerdan que Maya en bici es una mujer defensora de los derechos de los ciclistas. Y ella está consciente y sabe perfectamente bien que no todos, pero sí algunos ciclistas, descomplican mucho la vida. Entonces quiero decir a los ciclistas que se portan y se ponen en esa actitud que nadie es más importante que el otro. ¿eh? Todos tenemos el mismo derecho de coexistir. Y si las reglas y el gobierno han establecido un carril confinado, usen su carril confinado. ¿Sí? Porque si ustedes, ciclistas, utilizan el carril de los automóviles, no hay reglamento y no hay sanción que les puedan aplicar. Pero si como uno, como automovilista, se pasa al carril de los ciclistas, bueno, nos pueden meter hasta la cárcel si usted quiere. Entonces no es pareja, la ley no es pareja en eso, ¿eh? No hay, no hay forma de ser equiparar ni equitativo No Jesús Martín, es que nosotros somos más, más vulnerables No, la ley tiene que ser igual para todos ¿Quién dijo que alguien tiene más derechos que los demás? La ley tiene que ser igual para todos Y todos somos iguales ante la ley Ya hay sentido que bien que haya sanciones para los automovilistas ¿Por qué no hay sanciones para los ciclistas? ¿Cómo sanciona usted un ciclista? ¿Cómo lo sanciona? A ver, de, denme ideas Vamos a pensar en una falta grave de un ciclista que vaya en la panqueta y que atropella a una persona. Se sanciona a la persona que va en la bicicleta y, se, y puede ser detenida. Pero a ver, sancionarlo por pasarse altos, por poner en riesgo su vida y la de los demás, por ir en sentido contrario, por darse una vuelta prohibida. ¿Cómo lo sanciona? No están emplacados, no pagan tenencia, no les hacen verificación para que si no tiene pagada la multa, entonces no les hagan verificación. ¿Cómo sanciona usted a un ciclista? No hay modo, no hay manera, no existe en México la forma. Entonces, hay ahí un, un, una laguna legal en donde unos tienen más derechos que otros u otros tienen menos derechos que otros. Entonces, la única forma de resolver ese diferendo es haciendo un llamado a que todos nos respetemos en nuestros espacios. Señores ciclistas, donde haya ciclovía, úsenla. Úsenla, ya. No, Martínez que no. usen su vía. Ya nada más. Dejen al camión en su carril del camión. Dejen al automóvil en su carril de automóvil. Y ustedes usen su carril de ciclistas. Y eh, todos en Santa Paz. Todos en Santa Paz. Gracias por los comentarios que me están haciendo sobre esto. Dice, cierto, también hay motociclistas que manejan fatal. Sí, pero el motociclista, ese sí está emplacado. Ese sí tiene que pasar revistas. Ese sí tiene que pagar impuestos. Ese sí es sancionable el, el motociclista. El ciclista no. Sí. Hemos propuesto nuevamente el, el, el padrón ciclista, ¿no? Que nuevamente le pongan plaquitas a los ciclistas y demás. Pero pues la propuesta ha sido rechazada una y otra y otra vez. No va a prevalecer. Pero entonces lo único que nos queda es hacer un llamado a la conciencia, nada más. Una llama Un llamado a la conciencia y nada más. Bueno, en otras noticias, bueno, que tienen que ver con, con lo mismo en cuanto a la política, que ya le, ya le explicaba que finalmente los gobernadores están por salirse de la Conago. Quien figuró como personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, fue Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán. El gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo se destapó para buscar la candidatura del Partido de la Revolución Democrática. De lo que queda, del PRD, ¿no?, porque ya el, el, este Ángel Ávila ni siquiera es presidente del PRD, es que integrante del consejo, casi como de un, una especie de triunvirato ¿no? que existe dentro del de, partido de la Revolución Democrática, se destapa para la dirigencia del PRD, de lo que queda del PRD, todo el PRD huyó del barco, brincaron como, como si se estuviera se estuviese hundiendo ¿no? y se fueron al barco de Morena. Bueno, quiere ser el líder de este partido político a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Quiere ser Silvano Aureoles el líder de este partido, pero siendo el candidato a la presidencia de la República en 2024 y garantizó que le arrebatará a Morena sin alianzas con el PRI. O sea, Silvano Aureoles dice, voy a ser candidato del PRD y voy a ganar y yo solito. Acabemos. No, pues qué bueno. Digo, si él piensa que va a ganar, pues está bien pues es lo que él piensa, o sea ya él ante la elección de la dirigencia nacional del Sol Azteca que se realiza este sábado, el mandatario estatal aseguró que el partido resurgirá y no se extinguirá en los comicios federales del próximo año, pues saldrá bien librado de su elección interna dijo Silvano Aureoles, quien pues ya se destapó dice que él quiere, que él quiere ser pero a ver, yo le pregunto ¿qué, qué imagen tiene usted? ¿qué imagen tiene usted sobre Silvano Aureoles? ¿Qué imagen tiene usted eh, de Silvano Aureoles como gobernador de Michoacán? ¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted como un candidato a la presidencia de la República? Yo, yo, yo no tengo ningún conflicto con Silvano Aureoles. Al contrario, me cae bien y nos llevamos bien. Pero sinceramente no lo veo, ¿eh? No lo veo. No lo veo. Veo más, ¿sabe a quién? A Miguel Ángel Mancera otra vez, repitiendo. Veo más a un Mancera en una alianza con otro partido político nuevamente buscando buscando ahí el, el, el ir por la presidencia de la república pero Silvano no, 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 no lo veo. Pero bueno, ya veremos finalmente qué es lo que decide este partido político. Ya son las 7 con 16, las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Hablaba de ciclistas y de repente otros medios de comunicación empezaron con, con las notas de, de ciclovías y de ciclistas y demás. Bueno, pues a los productores les agradezco y les deseo muchísimo, eh que por favor estén siempre muy pendientes de lo que estamos diciendo en nuestro programa de noticias muchísimas gracias siempre por esa adherencia y sobre todo por estar muy pendientes de lo que estamos comentando le informo que los coordinadores de los grupos parlamentarios acordaron que la elección de la mesa directiva del Senado de la República para el próximo año legislativo se va a realizar el 31 de agosto a las 11 de la mañana para no interferir en las plenarias de los diferentes grupos parlamentarios, las cuales se llevarán a cabo los días previos. El próximo periodo ordinario de sesiones se llevará a cabo atendiendo las recomendaciones sanitarias ante la pandemia de COVID-19 entre los acuerdos está que sesionarán dos días seguidos, es decir, martes y miércoles. Las primeras cuatro sesiones del periodo ordinario se realizarán el 1, 2, 8 y 9 de septiembre del presente, pues sí, pues del presente año, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la agenda, la agenda que se tiene para la renovación de la mesa directiva del Senado de la República el 31 de agosto a las 11 de la mañana. En más noticias de partidos, rápidamente le informo que suman cuatro diputados y va a la presidencia de San Lázaro. El Partido del Trabajo superó este viernes al PRI en el número de integrantes de la Cámara de Diputados, con lo que se convirtió en la tercera fuerza política, en la tercera, el Partido del Trabajo. El partido registró al Morenista Manuel López Castillo, al exdiputado del PES José Ángel Pérez y a Héctor Serrano y Mauricio Toledo, quienes no tenían partido, con ellos suman 47 integrantes. 47 integrantes. Hay que recordar que Héctor Serrano, quien había renunciado al Partido de la Revolución Democrática, se mantenía como legislador sin partido. A partir de hoy se suma al Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo reclamará ahora la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro para el tercer año de la actual legislatura. Importante decirle que con la salida de López Castillo, Morena queda con 250 integrantes y al perder la mayoría absoluta tendrá que entregar la presidencia de la Junta de Coordinación Política a la bancada del Partido Acción Nacional. No se preocupe si no entendió todo esto, no, no, de verdad no se preocupe. Traernos enredos. Que ni ellos mismos se entienden. Entonces, no se preocupe si, sí. ay Jesús Martín, no entendí nada. No, no se preocupe, no se preocupe nada más decirle que se andan cambiando de partidos políticos, los que no tenían ya tienen, o no se van al PT, ya van a entregar la mesa directiva al Partido Acción Nacional. Se está organizando todo esto para el inicio del periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, Cámara de sesiones, de Congreso General, el próximo 1 de septiembre, donde habrá de escucharse el mensaje político. Y, y aquí veremos cómo cómo lo, lo va a realizar en este año el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerde que va a leer un mensaje político con motivo de la entrega de su informe por escrito, que ya se realiza así desde hace varios, varios años. Son las 7.19, las 7.19 era del centro de la República Mexicana. Vamos con la información de eh. Hernán tocará tierra en las próximas horas. Estamos observando el desenvolvimiento de los sistemas ciclónicos cerca de la República Mexicana. Según la Comisión Nacional del Agua, la depresión tropical Hernán está muy cerca y ya toca tierra y lo hará en la zona de Baja California Sur. En este lugar ya se activó el plan de emergencias DN-3. Según la comisión, también afecta a los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Colima. En este último estado, las lluvias han durado más de 40 horas y han dejado inundaciones y derrumbes, principalmente en Manzanillo, Colima. Pero Provocado en casi toda la zona afectada, vientos de hasta 80 kilómetros por hora y un oleaje que puede alcanzar hasta los 5 metros de altura. Eso es lo que ha, se ha informado sobre este sistema ciclónico, del cual estaré informando oportunamente el día de mañana y también el próximo lunes. Héctor Actodillo, quien es el gobernador del estado de Guerrero, informó que a partir del lunes la entidad pasará al semáforo de naranja a amarillo, pasará al color amarillo. Estoy a la espera de la actualización de números de COVID, Orlando. Estamos a la espera de la actualización de los números de COVID-19. Recuerde que nosotros ya, ya lo personal, este programa de noticias ya no, ya no se preocupa por la conferencia vespertina. En realidad es totalmente intrascendente. No dan a conocer ninguna información que verdaderamente sea útil a la población. Lo útil es insistir en el uso del cubrebocas en no saludar de mano, en el estornudo de etiqueta, en lavarse las manos constantemente, en no tocarse la cara, pero sobre todo la utilización de esto que les estoy mostrando a nuestros amigos a través de YouTube, la utilización del cubrebocas, porque si sirve yo me lo pongo, el cubrebocas. Y este llamado que empezó en este programa de noticias y después se convirtió en una campaña de toda nuestra empresa de comunicación ha tenido un impacto fundamental en toda la República Mexicana. Entonces, hacerle invitación para la utilización del, del cubrebocas. No tiene ningún sentido estarle mostrando otro tipo de datos que son, la verdad hay que decirlo, mentiras completas y verdades a medias. Cuando son las 7.22 y en la espera precisamente de que llegue la información del COVID-19. Saluda a Roberto san Germán con toda la información deportiva al inicio de la jornada de este fin de semana. Adelante, Roberto.
3: ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Gente que nos sintoniza, buenas tardes, y vamos a hablar mi querido Jesús Martín, del caso de este hombre Jacob Blake, a este tipo al que le dispararon siete ocasiones, en siete ocasiones, allá en Kenosha, en Wisconsin, pues como tú sabes, la NBA, pues hizo un boicot, y simplemente no jugaron, no jugaron dos días básquetbol, pero ya el sábado, o sea, mañana se van a reanudar los playoffs del NBA después de tres jornadas de parón por el boicot de los jugadores en protesta por el ataque a este hombre. Recordando que lo balancearon cuando se estaba metiendo a su automóvil a una camioneta. Un policía pues le descargó siete tiros y bueno, el hombre no murió, pero está muy grave. Y como tú sabes, varios jugadores... No les gustó la situación, ya están hartos del racismo, están hartos de cómo tratan a los negros en Estados Unidos, cualquier cosa, y los están matando. Y jugadores como LeBron James, pues ya no querían jugar, pero ojo, porque el señor Michael Jordan, como tú sabes, que es dueño de uno de los equipos de la NBA, habló con los jugadores y les pidió de favor que regresaran para que terminara la temporada, porque tanto los Lakers como los Clippers, que los dos son de Los Ángeles, ya no querían seguir en Disney World, allá en Orlando, ¿sí? en la famosa burbuja donde están celebrándose estos juegos. Así que, va a regresar, pero también va a regresar muy fuerte el activismo, recordando que también Donald Trump se molestó muchísimo con esta liga porque dijo que también se está volviendo, en lugar de una liga de basquetbolistas, también se está volviendo una liga en donde tienen algunos intereses políticos. Así que ya regresa el basquetbol de la NBA el día de mañana y yo creo que todos van a salir, van a encarse, como lo están haciendo con el puño en alto, como lo hizo con Colin Kaepernick, y ahora con esta situación de Jacob Blake pues la verdad es que lo que estamos viviendo en Estados Unidos es muy fuerte y el deporte se unió.
2: El deporte se unió, eso me, me gusta la frase, ¿eh? la verdad es que me, me gusta la frase mi querido Roberto San Germán. Inicia una semana intensa para ti, ¿no?
3: Sí, ya estamos con el básquetbol de los de la NBA, los playoffs, está la liga mexicana, también está el béisbol que tenemos este también de las grandes ligas todo, 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 y el fin de semana que viene cargado con el fútbol, vamos a ver si el Cruz Azul sigue en ascenso, vamos a ver si la América después del jalón de orejas puede hacer algo y lo de las chivas, ¿no? La bien. cuestión de los engañados, los pumas y todo. Correcto. Bueno, es lo que tenemos, mi querido Jesús Martín. El
2: lunes te saludamos, muchísimas gracias Roberto,
0: nos vemos. Gracias a ti. Que... Escuchas a...
2: ya son las 7.30, las 7.30 ahora del Centro de la República Mexicana, eso eso que usted escuchó, es que me estoy poniendo de acuerdo con Orlando, para saber a qué a qué, a qué vamos, entonces bueno pues este yo le, le invito para que esté por favor muy atento de toda la información que le voy a compartir en este momento suba el volumen a su radio, porque ya tenemos los números de COVID-19 antes de ir a los números de COVID-19 quiero enviarle un caluroso eh, saludo a la mamá de Elizabeth Aguirre que nos está escribiendo y nos está escuchando a quien hemos saludado y yo le agradezco mucho a todas las personas que nos saludan a través de YouTube, a quienes eh, nos han mostrado su, su apoyo, su adherencia. La verdad me da mucho gusto y los saludamos desde aquí, y gracias de verdad eh, por todos los mensajes que me envían. Eh, Elizabeth Aguirre está festejando a su mamá, que cumpleaños, señora, que tenga usted un feliz cumpleaños. María Inés es María Inés Rojas. Y me está diciendo que felicite a la mamá de Elizabeth Aguirre. Gracias, María Inés, por hacérmelo ver. Y Elizabeth Aguirre, saludos para tu mamá. Señora, feliz cumpleaños. Que la pase usted muy, muy bien. Me dice Rubén Martínez Sánchez. Jesús Martín, ¿qué sabes de tu colega Martín Espinosa? Nada. Nada, me quitas el fondito de música, por favor Este, no, nada, no no lo sé Ni, Yo durante mucho tiempo trabajé con él eh, Cuando trabajábamos él y yo en Monitor Allá en, en La Presa 212 Hacía muchos, muchos, muchos años Yo fui productor de su programa Martín Espinosa conducía Y Jesús Martín Mendoza producía Pero le estoy hablando de, uff uh, de de Todavía la tele de blanco y Negro. No, no es cierto, es broma No, pero sí fue en el siglo pasado Sí, fue en el siglo pasado. Debo decirle que fue en el siglo pasado. Y eh, después de ahí se fue a otro grupo radiofónico. Creo que ya no está en ese grupo radiofónico. Le he perdido la pista. Pero si quiere, luego lo, lo busco para saber por dónde anda. Aprovecho la oportunidad para saludarlo y le platico el próximo, el próximo lunes. Me dice Edith Reyes que está ya en otra estación de radio. Me, me da gusto por él, ¿eh? me da gusto por él porque es un muy buen comunicador, es un buen periodista, es buen amigo también, así que le mandamos un, un saludo. Me preguntan que si me comí mi mole negro. No, 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 no comí mole negro. No, no. ¿Sabes lo que comí hoy? Hoy, digo, entramos a la sección Castrolab, ¿no? Este, me comí mi pesc pescadito al vapor, sí, porque sigo conservando ahí la, la, la alimentación. Pescadito al vapor, que queda muy bueno, fíjense, estos que venden congelados, es, es, es algo caro, ¿eh? Pero, pues me compro mi pescadito congelado, de esas de tilapia, lo pongo está en una vaporera. Le pone encima, pone la vaporera, ¿no? Le pone el agüita, la vaporera, los dos filetes de pescado, ¿sí? Le pone un poquito de aceite de oliva, pero de buena calidad. Le pone su pimentita, su sal, y deja que, que el vapor lo vaya cocinando por espacio de 20 minutos. Queda fantástico. Le pone usted un chorrito de limón y unos granitos de sal de mar. Queda buenísimo. Con guarnición de espinacas asadas. A las espinacas les puse unos poquitos de, de nueces de la India Y esto acompañado de un té de, de limón me, me puse un poquito de puré de papa Ahí sí, pequé un poco el día de hoy Pequé con puré de papa Pero pues mi, mi, mi tecito de limón Doble doble té, o sea, doble bolsa, doble tamaño Con mis espinacas, el pescado y Un poquito de, de, de puré de papa Ah, y una rajita de queso Oaxaca Bien bueno, ¿eh? Ya, eso fue lo que comí entonces como que se me fueron las ganas del mole no el mole era ayer ayer el mole no ya fue la espinaca y mañana pues yo creo que van a hacer pues dos sopecitos se me antojan dos sopecitos con sus frijoles su quesito su cebollita salsa verde para mañana sabadito. Bien, pues eh, mientras eh, lo sigo antojando de todo lo que le estoy platicando, estamos hablando de la nueva normalidad en este programa de noticias. Ya tuvimos oportunidad de platicar cuáles van a ser los retos hacia el futuro en cuanto al trabajo a distancia, el trabajo en el hogar. Bueno, pues eh, cómo va a estar el asunto de la diversión. Desde ayer jueves, con base en lo que ha anunciado la jefa de gobierno, se abrieron los teatros. Platiqué con Gerardo Quiroz, quien es un gran productor eh, teatral en nuestro país, y él hablaba que esta, esta apertura de los teatros al 30% solamente benefician al pequeño y mediano formato, porque al gran formato, con más de 100 empleados, artistas en escena y demás, no les conviene, porque sus gastos son tan elevados que con el 30% no salen. Pero al pequeño formato, al mediano formato en teatro, sí le funciona. Y con esto le estoy dando una introducción a lo que es toda la industria del entretenimiento. Acuérdense que abrieron los cines también. ¿Cómo va el tema del entretenimiento? Ya abrieron los museos, ya abrieron los cines, ya están eh, abriendo los teatros, como le he comentado. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con otro tipo de entretenimientos? Eh, hay algo que me llamó la atención. El Circo Ataide Online. Para los que les guste el circo, tengo en la línea telefónica Alfredo Ataide, director y productor del Circo Ataide Hermanos, quien nos va a hablar de cómo nos ha afectado los industriales del circo eh, la pandemia y sobre todo cómo lo van a hacer ahora en línea. Estimado Alfredo Ataide, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, de verdad gracias por tu espacio, gracias por permitirnos comunicar lo que está sucediendo en el ambiente circense, hablando desde luego del circo clásico de México a hermanos. ¿Cómo les afectó la
2: pandemia? Me puedo imaginar, ¿no? Detenidos más de 25 semanas, seguramente.
3: Pues pues muy feo, como es un mundial, no nos quejamos, esto no es contra los todo el gremio de circo, esto es mundial, desafortunadamente, nuestras últimas presentaciones en noviembre de 2019 en el Teatro Armando Manzanero de la Ciudad de Mérida, Yucatán. Iniciábamos nuestra gira en abril precisamente 2020 en el Teatro Diana de Guadalajara, Jalisco Y bueno, nos sorprende al mundo el, la pandemia eh, Pero bueno, no nos podemos quedar atrás Nos sumamos a esta nueva normalidad de producir espectáculos públicos sin público desafortunadamente Y este sábado, el día de mañana, a las, el sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde Vamos a tener una de nuestras últimas funciones Esta ya es grabada pero últimas funciones de Encarpa Astros de enero de 2018 en la celebración de lo que este año es nuestro 132 aniversario, que precisamente fue este miércoles 26 de agosto.
2: Bien, ¿y, y, y cuáles son las expectativas de recuperación en una reactivación de la industria circense?
3: Mira, yo hablaba con compañeros míos del teatro precisamente, no existe un know-how, un cómo hacerlo. Eh, no vamos a hacer un espectáculo completamente en vivo ese día, ¿por qué? Porque para la calidad que manejamos en la empresa, en el único y original Circuit hermanos, necesitaríamos para salir de gastos nada más, como se dice, salir tablas, 12 mil dispositivos desconectados, conectados, perdón, no desconectados, conectados. Es decir, 12 mil accesos comprados. No sabemos. Esto va a ser una prueba para nosotros, para el público. Si llega a ser una buena, un buen resultado y les agrada nuestro trabajo, como productor te lo digo, vamos a hacer el mayor de los esfuerzos por invertir y traer nuestro elenco, que el, la, la mitad está en el extranjero, la otra mitad está aquí, es nacional, pero sí implica renta de teatro, la producción, en fin, si es.
2: Muy caro. A, a, hablando en términos teatrales, el, el circo es gran formato, ¿no? Me, me decía Gerardo Quiroz que, pues a los que tienen gran cantidad de empleados, más de 100, 80, 100, 150 actores en escena, este pues un 30% no les conviene mucho. ¿Cómo, cómo le va a hacer eh, eh, a Alfredo Ataide?
3: No, no, para es gran formato, el buen circo es gran formato nosotros cuando estamos de temporada tenemos en, depende de la, la, la producción entre 150 a 200 personas te digo que es de gran formato porque desafortunadamente en México hay muy mal circo, muchos de ellos Aguas, piratean nuestra marca, por más de 42 años lo han hecho, o ponen eh, monitos de la televisión pirateados con botargas, ojo al público, a tu radio escuchas, esos son circos piratas que los van a defraudar, y cobran muy barato, se van a decepcionar, nosotros sí somos un circo de gran formato, por eso yo le doy la razón al compañero productor Gerardo Quirós, a Alejandro go de pequeño y mediano formato el teatro sí, sí alcanza, con el 30%, nosotros como ya trabajamos en teatro, yo como productor no puedo, no puedo con un aforo eh, menor del 50%, así, así te lo digo, la verdad no podría.
2: Bien, entonces, ¿cuáles son las, las alternativas que se tienen hoy por hoy para llevar el circo? ¿Va a ser a través online? ¿Se va a cobrar online? ¿Va a ser gratis? ¿Va a ser a pérdida todo esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va a ser? Como estamos precisamente aprendiendo nuevamente a hacer las cosas en el mundo, en el caso del cine, como perdón, del circo, ¿cómo va a ser?
3: Pues es muy complicado, porque sí, definitivamente el espectáculo es como el teatro, como cualquier bella arte, tiene que ser en vivo. Bueno, el cine también es una bella arte, pero, pero me explico, teatro, eh, conciertos, ópera, en fin, debe de ser en vivo, pero hay que llegar al público y mantenernos vigentes. Como te decía a un inicio, va, tenemos un, un archivo de las diferentes producciones que hemos trabajado, eh, queremos que funcione esta primera para la segunda ya poder hacerla en vivo, porque no podríamos, y me darás la razón, eh, poner dinero y que se conecten 500 dispositivos De verdad perderíamos muchísimo dinero Y jamás nos podríamos re reactivar En vivo después Porque nuestras producciones sí, sí implican bastantes gastos Y bastantes compromisos
2: Bien, Alfredo, ¿tay? ¿hay alguna página Que el público pueda conocer Consultar, estar muy al pendiente De, de, de noticias, actividades Transmisiones que esté realizando El Circo Atay de Hermanos
3: Claro que sí, las redes sociales oficiales en Instagram, ataide con Y, guión bajo, h -N o s punto, que es hermanos abreviado, guión bajo, presenta, lo demás, lo que es Twitter y Facebook, ataide, hermanos, presenta. Eh, la piratería está muy fuerte, no hemos podido oficializar ni siquiera una página, por lo mismo, apóyenos, eh, quiero recalcar esto último, si los espectáculos ataide, hermanos, no son presentados por los señores, o Andrés Ataide, Alberto Ataide, o en este caso Alfredo Ataide, servidor, se trata de piratería. Queremos que la gente viva lo que es la esencia del circo tradicional este sábado 29 de agosto a las 6 de la tarde por la plataforma Arema con M de mamá, arema.mx.
2: Emma, arema.mx, este sábado, ¿a qué hora?
3: A las 6 de la tarde.
2: A las 6 de la tarde. Arema.mx, Arema con M, no con N, con M de mamá. Arema Arema, sí Arema.mx6 de la tarde, este mañana, mañana sábado 29
3: Así es, y los costos, como lo bueno de la tecnología es que puede llegar a todo el mundo, los costos son muy accesibles 100 pesos hasta
2: el día de hoy, y mañana 120 pesos. No, está, está, está bastante accesible. Pues, eh, eh, Alfredo Atayde, muchas gracias por tomar la comunicación, muchas gracias por la llamada telefónica, eh, estaremos muy atentos de la transmisión del día de mañana, y les deseo muchísimo éxito en esta nueva forma de hacer las cosas, que por cierto, en los últimos años han cambiado mucho ya con la eliminación de animales en los espectáculos, ahora con la eliminación de humanos para ver el espectáculo, vaya que se ha cambiado nuestro mundo en los últimos años. Un fuerte Abrazo, eh, Alfredo Ataide. Muchas gracias, el circo no muere, se reinventa. Muchas gracias. Hasta luego, que le vaya muy bien. Es eh, Alfredo Ataide, eh, quien bueno, pues, se ha quejado mucho de la piratería. Usted por donde vaya en la República Mexicana, de repente ve Circo Ataide, pero no es el original Ataide, son, son piratas, son piratas. Dice que son muy baratos, que son, que son, que defraudan a la gente y demás. Pues mire, que la última vez que yo fui a un circo. A un, a un circo, 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 circo. No estoy hablando ni del circo du Soleil, ni de los grandes este, espectáculos en la Arena Ciudad de México. No, 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 no. Es, es más, el este circo de Barnum jamás lo vi cuando vino a México. Jamás, jamás lo vi. Pero una vez así, andando de, de paseo, andando de paseo, mi familia y yo nos topamos con un circo en el estado de Morelos, así chiquitón. ¿no? 10 pesos la entrada, entonces no, no me acuerdo si se llamaba Atay, no, creo que tenía otro nombre, son de esos circos chiquitos, no y vimos un elefante y tenían ahí unos leones y tenían no sé qué tanta cosa, luego viajaron hacia la ciudad de Cuautla, pero andaban en una población cercana a Cuautla, entramos o no entramos, pues pagamos estos 10 pesos por entrada, pero estoy hablando de hace algunos años, ¿no? Y cuando entramos nos dicen, bueno, si usted quiere sentarse más adelante, ya le cuesta 50. No, 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 nos quedamos aquí atrás. Y qué bueno que nos quedamos atrás, porque eso nos permitió. Fue la última vez que pudimos ver leones y tigres en escena en el, en el circo. Ya después, poquito tiempo después, empezaron ahí la discusión de que si los animales en el circo. Pero sí, esa fue la última vez que pude ver leones y tigres en el escenario con un domador. no Nos pusimos una divertida. Han sido los payasos más chistos que he visto en mi vida. De verdad, se lo digo en serio. Eh. yo dije, no, nah, estos no me van a hacer reír. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Qué buenos payasos. No me pregunte qué circo era, cuál era su nombre, pero se esmeraron. Trabajaron con mucho, con mucho ahínco, con mucho amor, con mucho cariño al público. Y eso siempre, de verdad, siempre se agradece. Hay, 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 mu hay muchas historias, hay muchas historias que podemos compartir, estoy seguro. Estoy seguro que muchos de las. Eh, que hay muchas historias similares, así en, en experiencia, y también historias que defraudan, ¿no? Porque evidentemente, pues no todo es miel sobre hojuelas. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a Alicia Queijeiro. Ella es escritora. Alicia Quejer es escritora y es una investigación sobre el amor incondicional de los hermanos Vincent y Teo Van
1: Gogh.
2: Elisa, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo,
1: ya. ¿Cómo estás, Jesús Martín? Qué gusto saludarte y muy agradecida de poder estar en este espacio contigo. Y sobre todo como a esta hora y en viernes y después de toda la semana poder compartir una historia que pueda inspirar sí. y sobre todo generar como como esta sensación de amor incondicional, eh, mm. mucho, mucho más separada de lo que puede ser ese, ese supuesto amor de, de pareja estilo Disney, sino el que viene de los hermanos. Pues.
2: Sí, yo, yo agradezco mucho esto porque hemos tenido una semana. Yo en lo personal, mucha gente, el público, el país <risa> ha tenido una semana especialmente intensadura llena de divisiones desde lo político y llena de todo lo contrario al amor, por cierto. Entonces creo que en este viernes vale la pena de hablar de hablar algo que nos pueda inspirar y alimentar el espíritu. Cuéntanos, por favor, Elisa Quejero.
1: Totalmente de acuerdo contigo y les platico de entrada que, bueno, el caso de Vincent Van Gogh que es este pintor post impresionistas, si y hablamos como del género, eh, con estos colores espectaculares, con esta paleta que llena los, eh, los lienzos eh, de una manera única, es de los grandes innovadores del siglo XX, pero que no lo supo estando en vida Jesús. Él eh, realmente se dedica a la pintura casi por azar, es de estos genios que nunca tomó una clase de pintura, y es que les platico que por ejemplo de niño, lo primero que le sucede y que le marca el corazón, es que no va a ser el único vincent van gogh resulta que sus papás su padre era pastor eh, luterano muy rígido y tienen un primer hijo el primogénito y lo nombran vincent van gogh y muere cuando tienen al siguiente hijo la verdad en esta idea de viene uno a sustituir al otro le ponen el mismo nombre y por tanto la carga y la mamá nunca puede amarlo la mamá lo rechaza desde el día cero. Crece este niño buscando brazos, buscando cariño. Imagínenselo los domingos yendo a los, al panteón a ver la tumba con su propio nombre. Esos eran sus paseos. Entonces, para cuando nace su hermano cuatro años después, Jesús, él decide que a su hermano no le va a pasar, digo, es una manera de narrarlo, que no le va a pasar lo mismo que a él de este vacío, y entonces se dedica a cuidar y a procurar a su hermano, le enseña a andar en trineo, eh, construyen castillos de arena en el verano, y después de sus labores en el día, salen a la naturaleza y le comparte la naturaleza. Entonces, el amor que el hermano de Vincenteo le va a dar de adulto, porque nunca lo suelta en sus momentos más difíciles, en realidad quien lo sembró y quien sembró esa semilla de amor fue Vincent siendo niños. Estos dos hermanos se adoraban holandeses, eh, Vincent va a pasar por una serie de rechazos con mujeres, siempre se metía con las mujeres no adecuadas a las que de pronto de manera muy arrebatada les pedía matrimonio, desde una viuda que era la dueña de la pensión hasta una prostituta que tenía sífilis, era alcohólica y abusaba tremendamente de él en la Haya. Entonces su vida va a estar marcada por, por rechazos y decide, después de uno de sus rechazos, le dice, pues no tengo profesión, desde los 15 años lo sacan de la escuela para que ayude a la casa. Ahí estuvo en contacto con el arte a través de un tío, pero pues más o menos a sus 27 le dice a su hermano, pues voy a hacer lo que más me gusta que es pintar. Y oh, buena noticia para todo el universo, y para, bueno, para todo, para todo el mundo de haber heredado a este pintor comienza a hacerlo con tonos muy oscuros, muy al estilo eh, holandés y de pronto eh, Teo, que se dedicaba al arte, le dice tienes que venir a París, tienes que conocer a los impresionistas, a Gogana, a Monet, a Manet, todos estos que, que pintaban afuera, en el al aire libre, con trazos y puntos distintos y entonces comienza a llegar a la vida de Vincent el arte a color, siempre apoyado por Teo. Decide irse al sur, que es Arlé, justo Toulouse-Lautrec se lo recomienda, y todavía Theo le paga a Paul Gauguin, que es otro pintor que ya era muy famoso, carismático y tremendo, para que lo acompañe en Arlé, pero no sabe Vincent, el que, que, que por primera vez tiene un amigo. Uh -huh. Ahí va a haber esta, ya sabes, esta, esta famosa historia de la oreja de Van Gogh, que no es el grupo musical español, uh -huh. sino, sino que Van Gogh se mutila una oreja eh, porque vive otra vez un rechazo muy fuerte, doble eh, Jesús. Lo uh -huh. que hace es que eh, eh, Paul le anuncia que se va a ir porque uh -huh. ya no lo aguanta y el hermano le manda una carta diciendo que se va a casar. Entonces, en el corazón de Vincent, no creía que una persona pudiera amar a dos. Y a manera de un toro vencido después de una faena con una eh, navaja de afeitar, se corta la oreja y se la lleva a la única amiga que tenía en el pueblo, que se llamaba Gabriel, y que pues, se pensó que era una prostituta. Qué, Entonces, qué, qué emocional ¿qué era,
2: ¿eh? Qué, 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 qué emocional era. Estaba, estaba atrapado con las emociones más que por otra cosa, más que por su mente, por sus emociones. Era una vela en el mar de sus emociones. Qué bárbaro. Qué historia.
1: Lo describes perfectamente, porque justamente vivía y así como vela, llevado por el viento de sus emociones, con una intensidad a corazón abierto, con una obsesión también intensa, ¿sabes? Porque eh, aprendió como esta obsesión también luterana por el trabajo, Jesús, que que no podía dejar de hacerlo, esta autoexigencia y exigencia también al otro y abandono. O sea, Estas huellas que al final dicen, pues, infancia es destino, pues no estaba lejos en el caso de Vincent. Uh -huh. Y después de este evento decide internarse. Y una vez más, Teo, ¿sabes qué hizo? No solamente pagó una habitación, Jesús, pagó dos habitaciones en San Remy, que fue donde estuvo internado, para que en una durmiera y en la otra pintara. Gracias a ese tiempo vamos a tener, en ese momento, pinta 180 cuadros en 80 días, entre ellos la famosa noche estrellada después de una visita de Teo que le calienta el alma y el corazón. Y pues bueno... Poco después, a sus 37 años, eh, de una manera catastrófica, por mucho tiempo se pensó que había sido suicidio y recién surge una investigación de dos americanos que incluso ganaron el premio Pulitzer, uh -huh. eh, donde se confirma que no fue un suicidio, él ya estaba en, viviendo en el norte junto con el doctor Gaché, que estaba como a cargo de, de su tratamiento médico y de ser su compañero, y resulta que unos jovencitos, él salía a, pues, a los campos a pintar con su a, a, oreja eh, vendada, con sus lienzos, y se burlaban de él, ¿no? Y o se el típico, ¡ay, viene loco! y estaban cazando a estos jóvenes entre los trigales etcétera y pues eh, entre las bromas y las burlas por accidente le disparan y él no quiere sí. acusarlos entonces, eh, así es como muere, corre Teo a, a, a verlo, le pide que lo lleve a casa con su pechito vendado y pues nunca se lo puede cumplir Teo, Teo, porque ese día 29 de julio de 1890 muere Vincent a sus 37 años, y cuál será el amor de estos hermanos que a los seis meses a los 34 años, muere Teo, uh -huh. de ese mismo pues, eh, amor, depresión y, y también sufría de sífilis etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh.
2: Aunque es una historia de, de, de dos hermanos en la profunda depresión Yo creo que el mensaje está en el sentido de, de, de que finalmente la familia es lo que prevalece Finalmente entre hermanos, pase lo que pase, transcurre el tiempo que transcurre el tiempo Relaciones que tengamos, los hermanos siempre están, siempre prevalecen Y ese amor es imborrable y permanente en el resto del tiempo Oye, qué historia, eh. la verdad, absolutamente. Qué, qué historia
1: ¿Dónde ¿Qué podemos historia, conocer ¿verdad?
2: más de esto, Elisa quejeiro ¿Dónde te leemos? Bueno, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te...? Te seguimos, te googleamos. A ver, platícame, por favor, Elisa.
1: Muchas gracias, Jesús, porque la verdad yo tengo ahora sí que el alma y la misión puesta en acercar arte con placer y cultura con sentido, de esta forma amigable que la gente se pueda acercar, que no esté ahí lejano. Entonces eh, me pueden encontrar. Tengo un podcast como Elisa Queijeiro en todas las plataformas de podcast. Y también tengo un blog donde cada semana estamos sacando diferentes capítulos. El blog. Se con es www.ecultura.com cultura con Q de queso así como de Elisa Queijero y, y estoy en todas las redes como Elisa Queijero en Instagram, Facebook, Twitter, cada semana Muy generando bien, contenidos para la gente.
2: Bien, Elisa, ha sido un verdadero gusto platicar contigo. Un placer para el público escuchar algo diferente en este programa de noticias. Te envío un fuerte abrazo. Gracias por ese mensaje de amor incondicional que trasciende pues eh, la historia y el tiempo. Y pues estamos eh, platicando en una oportunidad futura. Muchas gracias, Elisa.
1: Gracias, Jesús Martín, que estés muy bien. Que
2: te vaya Gracias. muy bien, qué gusto Hasta conocerte. Luego. Hasta luego. Elisa Canjero, con Q, búsquela, sí, googleela. Yo le invito para que la busque, para que la siga, para que escuche, para que lea todo lo que hace Elisa. Y bueno, pues con esta información nos despedimos el día de hoy agradeciéndole infinitamente su compañía, sobre todo en una semana verdaderamente compleja. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que descansemos este fin de semana, que este fin de semana se lo, se lo, dedique, se lo dedique a su familia, que este fin de semana se lo dedique a los amigos, que este fin de semana se lo dedique a usted mismo. A usted misma, levántese, tarde, apapache, se haga algo que le guste, escuche música. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, además, le pido por favor, recemos por México. Necesitamos orar por nuestro país.
0: Y lo espero el próximo lunes a las seis de la tarde. Gracias. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Eraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Want truly hydrated skin? Mitocea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.